0: El pasado martes fueron las elecciones eh, de Estados Unidos, las elecciones hacia la presidencia de la Casa Blanca y tras tantos recuentos, líos y una bronca campaña en este año pandémico, en este año tan distinto, pues hay cambio en la Casa Blanca. El demócrata Joe Biden se ha impuesto en las elecciones, así que es un buen motivo este cambio presidencial para eh, que Julián Juan la Casa nos traiga este reportaje sobre cómo ha visto el cine a los presidentes de Estados Unidos.
1: se le considera el hombre más poderoso del mundo o el político con más poder del mundo el equivalente actual de los emperadores romanos es el presidente de los Estados Unidos que en más de 230 años de historia de su país ha habido más de 40 inquilinos en la Casa Blanca lugar donde reside él y su familia mientras ostente el cargo el cine estadounidense que nunca oculta su orgullo patrio lo ha mitificado en personajes reales o de ficción estos días precisamente los habitantes del país eligen o reeligen al presidente actual o a uno nuevo hablaremos aquí de cómo el cine americano o su televisión los ha mostrado
2: en well, power which from their resources they may attain. Today, 130 years later, we are gathered in this theater in pursuit of those same goals. The preservation of our independence, the extension of freedom, and the elevation of the welfare of our citizens to a level as high as from our resources we can attain.
1: Escuchemos primero a varios de ellos en sendos discursos, como ejemplo, como Ronald Reagan, Barack Obama, John Fisher Kennedy, cada uno de su estilo y de una
3: tendencia. The
2: no solamente por
0: la visión o la sabiduría de aquellos que han ejercido este cargo, sino también porque nosotros, la gente, somos
2: leales, todos hemos sido
0: leales a nuestros principios fundadores. So been, so así así debe ser con esta generación de americanos crisis, estamos en medio no un well de una crisis, algo que ya our comprendemos.
1: La forma cotidiana del trabajo de un presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca nos la mostró minuciosamente, aunque con un presidente de ficción, la serie televisiva El ala oeste de la Casa Blanca. El presidente Bartlett, durante los dos mandatos que le permite la Constitución, afronta toda clase de temas peleagudos, su vida cotidiana, su vida privada y todo lo que sus colegas reales afrontan. Martin Sheen que ha encarnado muchos presidentes de ficción y reales,
4: se mueve con un guante en la trama. Perdóneme, doctora Jacobs. ¿Es doctora, verdad?
1: Efectivamente. Doctora. Sí,
4: señor. ¿En psicología? No, señor. ¿Teología? No. ¿Servicios sociales?
5: Doctora en literatura inglesa.
4: Se lo pregunto porque la gente llama a su programa pidiendo consejo y usted se presenta como doctora Jacobs y... No sabía si tal vez sus oyentes están confundidos y dan por descontado que está usted titulada en psicología, teología o medicina.
1: No creo que estén
5: confundidos, señor.
4: Bien, me gusta su programa. Me gusta cuando dice cosas como que la homosexualidad es abominable.
5: Yo no digo que la homosexualidad sea abominable, señor presidente, lo dice la Biblia.
4: Sí, cierto. El
5: Levítico.
4: 18-22. Capítulo y versículo. Quiero hacerle un par de preguntas aprovechando que está aquí. Me interesaría vender a mi hija como esclava tal como aprueba el Éxodo 21.7. Está en el segundo año de carrera, habla italiano fluidamente y quita la mesa cuando le toca. ¿Cuál cree que sería un buen precio? Mientras se lo piensa le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete, Leo McGarry, insiste en trabajar el domingo. El Éxodo dice que quien Trabaje el séptimo día, debe morir. Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o debo llamar a la policía. Ahora otra muy importante, porque hay muchos fanáticos del deporte en la ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto lo convierte a uno en impuro, Levítico 117 Si prometen llevar guantes, pueden los del Washington Redskins seguir jugando al fútbol y los del Notre Dame y los del West Point. ¿Cree usted que todo el pueblo tiene que reunirse para apedrear a mi hermano John por plantar diferentes cosechas una al lado de la otra? ¿Tengo que quemar a mi madre en una reunión familiar por llevar vestidos hechos de dos hilos diferentes? piensen en esas preguntas, ¿eh? Ah, otra cosa. Puede que usted haya confundido esta con una de sus reuniones mensuales con estrechos de mente, pero aquí, cuando el presidente está de pie, nadie está sentado.
3: Varios
1: presidentes de los Estados Unidos fueron asesinados mientras estaban en el cargo. El primero fue Abraham Lincoln, del cual hablaremos después. Pero el asesinato del último de ellos, y quizá el más traumático, fue el de John Fitzgerald al Kennedy en 1963, de una manera que no se ha podido averiguar todavía si hubo una conspiración en su contra o todo fue obra de un loco con su bala mágica, término utilizado por los conservadores americanos. JFK, caso abierto de Oliver Stone, reconstruye la investigación del juez Jim Garrison de quienes estaban detrás del asesinato, descubriendo intereses inquietantes y mezquinos de toda clase. Si lo de la bala mágica ya era tremendo, todo lo demás era peor. Kevin Costner encarnó a Garrison.
6: Una imagen vale más que mil palabras. La comisión Warren creyó tener un caso claro. Tres balas, un asesino. Pero ocurrieron dos imponderables aquel día que hicieron esto imposible. Primero, la película de 8 milímetros rodada por Abramsa Sapruder desde un punto elevado. Y segundo, el tercer herido, James Tate, arañado por una bala cerca del triple puente. Según el tiempo al que corresponden los fotogramas, 5,6 segundos, tal como indica la película, no hay posibilidad de un cuarto disparo. Por lo tanto, la bala o fragmento que arañó la mejilla de Tate, tuvo que venir de uno de los tres disparos realizados desde el sexto piso del almacén. Eso nos deja con dos balas. Y sabemos que una de ellas corresponde a la herida en la cabeza que mató a Kennedy. Solo nos queda una bala. Una única bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connery. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la comisión Warren prefirió apoyar la teoría presentada por un ambicioso y joven abogado, Arlen Specter, una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano. Se trata de la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número dos donde se detiene durante 1,6 segundos suspendida en el aire al parecer desde allí gira a la derecha luego a la izquierda otra vez a la derecha a la izquierda y penetra en el cuerpo de Connelly por la parte posterior de la axila derecha herida número 3 la bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados rompiendo la quinta costilla de Connelly y saliendo por el lado derecho del pecho herida número 4 la bala gira a la derecha vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connelly herida número 5 donde le rompe el radio a continuación la bala sale de la muñeca de Connery herida número 6 gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connery herida número 7 atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital menuda bala cualquiera que haya estado en una guerra les dirá que en toda la historia bélica
7: nunca ha existido una bala tan
1: presidentes más polémicos fue Richard Nixon, quien perdió las elecciones frente a Kennedy en 1960 y llegó casi de rebote a la Casa Blanca ocho años después dimitió en 1974 por la corrupción que él alentó en el caso Watergate espionaje republicano en el que era entonces cuartel general del partido demócrata durante la campaña electoral de dos años antes Nixon se negó a afrontar todo esto hasta que le estalló en la cara otra vez Oliver Stone reconstruyendo la vida del mandatario con un magistral Anthony Hopkins clavando cada gesto y cada voz de Nixon en la película del mismo título. ¿De acuerdo? ¡Maldita
4: sea! Kennedy la ha cagado en Cuba delante de las narices de los rusos. No sabe qué diablos está haciendo en Vietnam. Corren tiempos peligrosos, Dick, en especial para los negocios. Estoy de acuerdo.
6: Sabemos lo que intentó hacer usted por Cuba, señor Nixon. Si hubiese salido elegido en el 60 ahora Castro estaría muerto caballeros, lo intenté le dije a Kennedy que fuese a Cuba me escuchó y tomó su decisión aprecio sus sentimientos pero los se han demostrado muchos buenos patriotas cubanos pero no hay nada que yo pueda hacer
4: hay un buen rato de aquí a Dallas y Trini y yo tenemos que tomar un avión temprano escucha Dick estos muchachos quieren que te presentes desde luego así es, lo dicen en serio Pueden entregarte el sur y poner Texas de tu lado. Con eso habrías ganado en el 60. Solo si Kennedy deja a Johnson. Y eso nunca ocurrirá. Ah, no creo que puedas imaginarte cuánta gente odia a Kennedy por aquí. Diablos, mañana viene a la ciudad y te garantizo que todos nosotros le echaríamos a patadas. Ya lo creo. Eh, ¿verdad? ¿Sí? Estamos dispuestos a darte un buen montón de dinero para desembarazarnos de él. Más del que puedas imaginar. ¡Ja, <risa> Nadie ganará a Kennedy en el 64 ni con todo el dinero
6: del mundo. Suponga que Kennedy no se presenta en el 64. <ríe>
7: es imposible.
1: Precisamente dos años después de la dimisión de Richard Nixon, él aceptó una entrevista de un famoso periodista británico y en ella expuso su visión de la política que no pudo hacer cuando era presidente. Paradójicamente, esta entrevista cambió radicalmente desde entonces la manera de hacer de los políticos, que ya veía en las entrevistas como importantes para su propio marketing. Se llevó dicha entrevista a una obra de teatro como Frost contra Nixon y se adaptó al cine. ¿A qué nos referimos
6: cuando decimos que alguno
0: de los siete empiece a hablar? Si pasamos a una conversación que mantuvo con John Dean, el 21 de marzo del año siguiente de una sola transcripción se han obtenido sin dificultad estos fragmentos con sus palabras. Uno, podrías sacar un millón de dólares y podrías tenerlos en efectivo, sé dónde puedes conseguirlos. Dos, el principal al que hay que tener controlado es Hunt. 3. No tendríamos que encargarnos del asunto Hunt. 4. Saca el millón de pavos. A mí me parece que podría valer la pena. 5. No crees que habría que poner en marcha lo de Hunt. 6. Antes está el problema de Hunt. Hay que resolverlo. 7. El dinero puede conseguirse. Ehrlichman nos dirá cómo se puede entregar. 8. No tenemos otra solución que dar a Hunt los 120.000 dólares o lo que pida, ¿verdad? 9. Coño. Entrégale todo lo que haya en efectivo. Y aún hay más. Me da la impresión de que alguien que llevara a cabo un encubrimiento no lo había expresado con más claridad. Oiga, voy a ¿Te tener parece? que pedirle que se detenga, porque lo que está usted haciendo es algo que yo no he hecho y que no pienso hacer a lo largo de estas emisiones. Cita palabras mías fuera de contexto y sin ningún orden. Y además añadiré que he participado en estas cuatro entrevistas sin una sola nota delante de mí. Porque qué su vida, señor presidente? A ver, usted siempre mantuvo que no supo nada de esto hasta el 21 de marzo. sí. Sin embargo, en febrero, su abogado personal acudió a Washington para iniciar la recaudación de 219.000 dólares que servirían para untar a los intrusos. Dígame, ¿de verdad usted espera que creamos que no tenía conocimiento de eso? Sí. Pensaba que el dinero se destinaba a causas humanitarias, a ayudar a que los más desfavorecidos tuvieran abogados. El dinero se entregaba oculto en el techo de cabinas telefónicas, usando contraseñas, y en aeropuertos por personas que llevaban guantes. No es el modo habitual de pagar a un abogado. Oiga, ya he declarado todo lo que sabía al respecto. Aquello lo llevaban Holdeman y Erliman. Yo no sabía nada, ¿de acuerdo? Bien, bien. Usted tiene su opinión y yo le he dado mi punto de vista. Ahora sigamos, sigamos con los demás no, espera, temas. No, no, no quiero no, abogados si se pone si Holdeman.
1: El presidente estadounidense tiene un avión propio para desplazarse de un lugar a otro, un avión que está equipado y preparado para cualquier problema grave y que incluso puede repostar combustible en el aire. Tiene el nombre de Air Force One. Se recreó en la ficción, en una película con el mismo título, con Harrison Ford como presidente ficticio, cuyo avión es secuestrado por unos terroristas y tiene que enfrentarse a ellos en un cruce entre Rambo y los cowboys del salvaje oeste de Clint Eastwood. Película panfletaria y mediocre Muestra la peor cara de Hollywood
7: Las
5: características del avión son alto secreto Pero puede saber que es a prueba de balas Y que incluso estaría protegido De una explosión nuclear
6: No creo que eso sea un consuelo <risa>
5: Ahí arriba está la cabina de mando Y el centro de comunicaciones más avanzado Que existe sobre la faz de la Tierra podríamos gobernar el país desde aquí, o incluso controlar una guerra. La semana pasada el presidente contactó con el transbordador espacial desde aquí. El presidente ha
6: llegado, que vuelvan a sus asientos.
1: Oliver Stone, ya en su decadencia, recreó la vida de otro presidente, Josh W. Bush, hijo de quien también fue presidente años atrás. La película se intitula simplemente W. Desgraciadamente no tiene la calidad de JFK ni la de Nixon y parece un simple telefilme en donde se destaca la mediocridad absoluta como persona y como mandatario de Bush hijo, que incluso mereció ser protagonista de una telecomedia That's My Bush donde se le convertía en un personaje patético en la línea del Steve Urkel de Cosas de Casa.
6: Señor presidente, si apareciera de pronto un brote de E. coli en una granja de Maryland, ¿se arriesgaría a comerse la lechuga de ese sándwich? ¿Y eso a qué viene? Tengo catadores en la cocina. Eh, si hubiera un 1% de posibilidades de morir, ¿se comería ese sándwich? ¿1%? No, entonces no. Nadie lo haría, señor. Y eso es lo malo. Que exista la posibilidad de un ataque nuclear o de una oleada de atentados con Antrax o Dios nos libre de un brote de viruela, responderíamos por 200 millones de americanos muertos. ¿Por qué me cuentas eso mientras como, Vicen? Estoy de acuerdo contigo. Porque esto es más preocupante ahora que antes del 11-S. Entonces estábamos muy desorganizados. Mm -hmm. ¿A dónde quieres ir a parar con esto? Señor presidente uh, Estamos en un punto de inflexión histórico Está su mandato, Oriente Medio, el 11S, la seguridad nacional Todo está encajando como una tormenta perfecta Y con el debido respeto, señor No creo que el poder ejecutivo esté preparado para ello Se aprobó la ley patriótica Eso no nos sirve, señor bueno, dice, ¿qué quieres que haga que no haya hecho ya? Controlamos las telecomunicaciones, los bancos, las bases de datos, los proveedores de Internet. Rastreamos un millón de llamadas al día. Y está abierta esa Guantanamera. Guantánamo. Da igual, nadie sabrá nada de esa gente durante mucho tiempo. Señor presidente, yo serví a su padre. Él era un hombre muy eficiente y honrado y además consiguió ganar la guerra de Irak. Pero él, yo mismo y Powell dejamos escapar esa oportunidad y si no lo hubiéramos hecho no estaríamos enfrentándonos a otro 11S eso mismo le dije yo a mi padre entonces quita ese mamón
1: Retoceremos al siglo XIX para hablar del presidente estadounidense más querido y añorado por sus compatriotas, que tuvo la desgracia de ser el primero de ellos en morir asesinado, Abraham Lincoln. Afrontó la guerra de secesión y consiguió abolir la esclavitud, con casi todo el mundo en su contra. Varias películas y series hablan de él y de su gran personalidad. Steven Spielberg le hizo un biopic, con un grandísimo Daniel Day-Lewis encarnando.
6: Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios. El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
5: ¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder
0: y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la decimotercera
3: enmienda una contienda como esta es una lucha a muerte esos hombres del sur van a venir a negociar la paz la abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy
0: viven sometidos también de los futuros millones que nacerán
6: decida la enmienda o la paz confederada no puede tener ambas cosas la
0: esclavitud señor
6: ha acabado aun suponiendo que los republicanos votaran a favor seguirían faltando los 20 votos
3: solo 20 la esclavitud es un insulto al derecho natural Incluso un indigno y un mezquino como tú Debería ser tratado con igualdad ante la ley Esos votos deben
0: ser
6: nuestros Los diputados salen baratos, dos mil pavos y compro los que quieran No podemos comprar el voto
3: Está en su mano Piensa en cuántos chicos morirán si no se firma la paz
6: No
0: puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud Esta enmienda es la cura Hacen falta que se y consíganlos Pero corran soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder...
1: Vamos a hablar del presidente Kennedy, recordando uno de sus momentos más difíciles como mandatario, la crisis de los misiles. Cuando se descubrió que en la Cuba de Fidel Castro se instalaron misiles soviéticos de largo alcance apuntando al suelo estadounidense, durante casi dos semanas el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear entre las dos grandes potencias de la época. Kennedy batalló entre los suyos y más gente para encontrar una estrategia o ir a la guerra, o a la paz, o algo que a él no le dejara mal. La película Trece Días reconstruye aquellos infernales momentos.
6: ¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros sudos tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. Caballeros,
7: buenos días. Buenos días señor
6: Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos cinco minutos. En esos cinco minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era. No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí con lo único que se puede contar los soviéticos solo entienden un idioma el de la acción, solo una palabra les infunde respeto, fuerza es con la unión entre hombres buenos tengo un mal presentimiento sobre este asunto Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos Hablamos de una posible guerra nuclear Reunamos a unos hombres inteligentes y se les ocurrirá alguna solución Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto
2: No, no, no,
6: aún tenemos otras opciones
4: Su situación es muy difícil, señor presidente
6: ¿No le parece que tanto como la suya? Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto
7: Hoy están yendo mal muchas cosas.
1: caso Watergate, que lo citamos antes, que acabó con la presidencia Richard Nixon, fue recreado en series televisivas y sobre todo en una película, Todos los Hombres del Presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, como los periodistas Bob Burbar y Carl Bernstein del Washington Post, que hurgaron en el caso Watergate hasta hacer tambalear los poderes del país y acorralar a Nixon se muestra a todos quienes hablaron con ellos y les contaron cosas tremendas como el personaje conocido por el apodo de Garganta Profunda. Eh, frase, por cierto, que era el título de una famosa película porno de la época.
7: ¿Por dónde anda? Atrancado. Ya no podemos seguir. ¿Quién va a a mí? Nunca la descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien seguro. Fíjese de mí sin tomarlo. Palabra. ¿Vale? Sí. Puede decirme lo que sepa. Dígame lo que sabe usted. Han trabajado para Colson en la Casa Blanca. Estaba investigando lo de Kennedy y la muerte de su secretaria. Es un buen camino. ¿Qué más? Estamos detrás de algo importante acerca de un abogado del comité de reelección del presidente. Sí. Gordon Libby le destituyó el exministro de justicia porque no quiso tratos con el FBI ¿sabrá más de él? hablará voy a contarle una cosa a Lidia en una fiesta puso la mano sobre la llama de una vela sin pestañear aguantó hasta que el fuego le quemó la carne Alguien le preguntó cuál es el truco y Lidia contestó el truco es olvidar el dolor Eso que tiene que ver... Sea aún más. Hemos conseguido las piezas, pero no sabemos lo que pueda salir de rompecabezas. John Mitchell ha renunciado a su cargo en el comité de reelección, según él, por motivos familiares, pero ese cuento ya no hay quien se lo trague. Lo no, es como menor.
1: Estados Unidos tiene un origen, como cualquier país. Y sus dos primeros presidentes, George Washington y John Adams, tienen una huella importante en la historia nacional. Washington fue el primer presidente poco después de la independencia de los Estados Unidos y Adams le sucedió. Hay varias miniseries televisivas sobre ambos. La mejor es la que tiene a un espléndido Paul Giamatti como
2: Adams. La presidencia le da la palabra al señor Adams de Massachusetts. Tenemos ante nosotros objetivos de gran magnitud y medidas que afectarán la vida de millones de compatriotas que nacerán aquí. Debemos esperar un gran derramamiento de sangre para conseguirlo. Pero debemos recordar que la constitución de un gobierno civil nunca se conseguirá a un precio demasiado caro ya que no hay nada a este lado de Jerusalén de mayor importancia para la humanidad. Mi distinguido colega de Pensilvania ha hablado con gran ingenio y elocuencia. Les ha dado un negrísimo pronóstico de nuestro futuro nacional. Pero donde él ve el apocalipsis, yo veo esperanza. Veo una nueva nación dispuesta para ocupar su lugar en el mundo. No un imperio, sino una república. Una república de leyes, no de hombres. Caballeros, nos encontramos en plena revolución, la más completa, inesperada y asombrosa en toda la historia del mundo. Son muy pocos los hombres que han tenido la gran oportunidad de elegir un sistema de gobierno para ellos y sus hijos. Sé que no estoy libre de recelos, caballeros. Pero el fin que tenemos a la vista vale mucho más que todos los medios. Creo firmemente, señores, que ha llegado la
7: hora.
1: Hablaremos ahora de algunas comedias que tengan que ver con presidentes estadounidenses. La alusión más recordada, aunque no apareciera ese presidente en la pantalla, que era Ronald Reagan, es en Regreso al futuro, donde el científico del año 1955 pregunta a Michael J. Fox, llegado del futuro 30 años después, quién es el presidente en su tiempo. La reacción del científico, de absoluta incredulidad fue antológica.
0: Te digo la verdad, Doc.
6: Tienes que creerme. Pues dime, chico del futuro. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan.
3: ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?
1: La aparición más vitiólica, eh, mordaz, satírica y plena de humor negro de un presidente de los Estados Unidos en el cine la dio Stanley Kubrick en una de sus obras maestras Teléfono rojo, volamos hacia Moscú en donde un militar americano loco envía a la Unión Soviética un avión cargado de bombas atómicas para bombardear. Entre el presidente, su estado mayor y el presidente soviético intentarán que eso no ocurra. Desgraciadamente, una de las bombas cae y explota, con lo que idean un plan de supervivencia para la población hasta que desaparezcan los efectos de la radiactividad. Peter Sellers encarna aquí varios personajes, el propio presidente estadounidense, un militar británico y un peculiar científico de origen alemán que siempre alude a Hitler y que se diseñará dicho plan de supervivencia. <risa>
7: ...raíz
5: cuadrada de pie elevado a menos cero... Uh, uh, ...la cosa está clara... ...posiblemente... ...cien años... ...resumiendo... ...¿podríamos permanecer allí durante cien años? ¡Nada más fácil, Mayfierer! ¡La ciencia no falla! ¡Usted perdone, señor presidente! Los reactores nucleares proporcionarían energía indefinidamente... La vida vegetal subsistiría en invernaderos. Tendríamos animales gracias a la examinación artificial. Había que hacer un rápido examen de todas las minas que se han construido en la nación. Pero yo calculo que no sería difícil conseguir alojamiento adecuado para unas 100.000 personas. ¡Qué horror! Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección le hará un cerebro electrónico, un simple computador capaz de descifrar los factores de juventud, salud, grado de fertilidad, inteligencia y una media de habilidades necesarias. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición.
1: Y dejamos para el final dos parodias locas loquísimas de un presidente estadounidense perpetradas por un especialista en la comedia alocada, el actor Leslie Nielsen. En la serie de películas de Agárralo como puedas, en una de ellas ponía patas arriba la Casa Blanca con su torpeza ante unos dobles de Josh Bush padre y su mujer Bárbara Bush, que al final, por culpa de la torpeza de Nielsen, se quedará en bragas literalmente hablando. Pero en Scary Movie 4, Nielsen será un presidente aún más torpe e inútil, dejando literalmente en pelotas a todos los representantes de las Naciones Unidas y parodiando el momento en que Bush hijo recibía la noticia de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York durante el terrible 11-S.
6: Me llamo Sargento Frank Devin, detective teniente de la brigada policial me estaban lavando el coche cuando oí una llamada urgente por la radio habían puesto una bomba en el centro de la ciudad el presidente nos había invitado a participar en el último asalto de la administración contra el crimen organizado la operación acorralamiento de Escocia y los problemas no tardaron en aparecer en cuanto al duro trabajo de policías, de vez en cuando surgen imprevistos para los que no estás preparado de antemano seguramente algún loco demente tal vez cargado de odio contra sí mismo y posiblemente debiendo dos meses de alquiler de repente, flipó. Me alegro de que hayas venido, Frank. He venido lo más rápido que he podido. Oh, felicidades, me he enterado de que tu mujer vuelve a estar embarazada. Sí, si sí, agarro al tipo que lo hizo.
2: Una niña tenía un patito. Lo cuidaba y le daba de comer. Pero un día, el patito se soltó y se escapó. Se fue por la carretera y corrió hasta encontrar un estanque
6: señor presidente nos acaban de comunicar que el planeta está siendo atacado por extraterrestres ah, vale
2: señor
3: ya han arrasado varias ciudades si no hacemos nada nos matarán a todos entiendo, le atenderé un minuto primero quiero saber qué le va a pasar al patito ese señor, cuanto más tiempo esperemos más gente morirá van a morir si les ha llegado su hora en ese patito aún puede luchar el echaba... Yo ya lo leí de pequeño, señor presidente. El pato se muere.
0: En estos días tan nefastos para el mundo, todos los países han aceptado que los lidere por su sabiduría el presidente de los
6: Estados Unidos. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos.
3: A por ellos, tigre. Es usted, señor. Sí, sí, Verá, un indio, un francés y el papa van en un avión El piloto dice, ¿eh? ¿Quién la tiene más grande? Y el papa se levanta y dice, ¿por qué crees imbécil que llevo sotana? Un israelí le dice a un japonés que abra los ojos y el japonés contesta No los tengo cerrados, judío, fuiste tú quien me vendió estas gafas ¿En qué se diferencia un belga de una caca de perro? En que el belga bebe vino, pero la caca huele mejor. <risa> bueno, ahora en serio. Estoy aquí en la... ¿UN? Porque hemos sido atacados. Pero hemos encontrado el modo de contraatacar. Mis asesores militares del pentagrama han logrado lo imposible. Se han hecho con un arma alienígena de rayos térmicos... Como saben, el rayo de calor destruye el cuerpo y deja solamente la ropa. Nuestros mejores ingenieros han conseguido invertir el arma con la esperanza de que podamos usarla contra los alienígenas del espacio.